0: De caballero al servicio del rey terrenal a discípulo del rey eterno. Seguimos hablando de psicología y santidad en San Ignacio de Loyola. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo cuando estamos ya tocando la Navidad, cuando estamos ya en este final del Adviento, para recibir al Rey Eterno, el Hijo de Dios, el Rey David, el descendiente del Rey David, pero que es el Hijo Eterno del Padre, es nuestro hermano, es nuestro Redentor. Nos preparamos a recibirlo. En este último programa del Tiempo de Adviento sigue con nosotros Paloma Niño. la Paloma, bienvenida y a, a prepararnos bien a la Navidad, ¿verdad?
1: Sí, un saludo para Luis Fernando, a, también a todos los oyentes. Y nada, prepararnos, pero que además no nos queda nada, muy poquito, muy poquito.
0: Y yo creo que nos va a ayudar este programa porque estamos varios programas haciendo alusión a San Ignacio de Loyola. Realmente la conversión de San Ignacio es cuando descubre... ...Jesucristo, Dios y hombre verdadero... ...cuando descubre esa humanidad de Cristo... ...como le había pasado a Santa Teresa... ...especialmente tenía mucha devoción... ...al niño Jesús, de hecho... ...estuvo esperando tiempo a celebrar su primera misa... ...porque quería hacerlo en Belén, no pudo ser... ...pero lo hizo en Santa María la Mayor... ...donde según la tradición... ...está el pesebre del niño Jesús... ...pues hoy vamos a hablar de San Ignacio... ...vamos a seguir escuchando cortes... ...de esa película que ya hemos presentado... ...en los dos programas anteriores... ...Ignacio de Loyola... Pero también vamos a hablar de una mujer, pues lo mismo, que buscaba un Dios así lejano hasta que se encontró con el abrazo de Dios, con el abrazo de Jesucristo. ¿Qué testimonio nos traes?
1: Pues vamos a hablar de Alexandra Tinkova y sí, ella fue dañada por el materialismo muchos años en la nueva era, eh, hasta que bueno, eh, Dios la abrazó. Luego lo, lo conocemos, este testimonio.
0: Sintió ese abrazo de Dios. Pero recordemos que estamos en todo ese bloque en que relacionamos la gracia y la naturaleza la madurez humana de que habla la psicología con la santidad de que habla la teología espiritual. Bueno, pues por eso y en la línea que siempre tiene el hombre de hoy, Dios, partimos del humano. Y por ejemplo, hay una canción que nos habla del amor humano, de cómo conquistar o reconquistar. Y ya veremos que eso tiene mucho que ver con lo que le pasó a San Ignacio de
1: Loyola. Es la canción La Estrategia del grupo, el dúo colombiano Cali y el Dandy.
0: Y como no podía ser de otra forma, pues terminaremos ya con ese deseo de ver al niño Jesús, con una preciosa canción de Atenas, Vénica, Niño, Dios. Es todavía canción de Adviento, claro, pero pidiendo, pidiendo que sí que abramos el corazón para que Jesús nazca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pues vamos adelante con esta edición, en vísperas de Navidad, edición 418 del Hombre de Hoy y Dios. La gracia no destruye la naturaleza, la supone, la sana, la perfecciona, la eleva. Y por lo mismo, la santidad no destruye la psicología humana. La sana, en las heridas que puede tener, que siempre alguna tiene, a veces muchas, la sana, la perfecciona, la eleva, la potencia... Bueno, pues esto hemos estado hablando en días anteriores y lo concretábamos en el temperamento, en los diversos temperamentos, en los psicotipos, y presentábamos un poquito, claro, muy resumida, la teoría del padre Alejandro Roldán, que ha apoyado en, en las clasificaciones muy trabajadas científicamente de William Sheldon sobre los diversos temperamentos, psicotipos, etc. Él hablaba también de, de formas de santidad, Teniendo claro que, que siempre la santidad es única y repetible en cada uno, que Dios a cada uno lleva por un lado, pero que por otro lado, Dios nuestro Señor tiene en cuenta esa misma naturaleza que ha dado a cada uno. No es distinto Dios, el Redentor y Santificador del Creador. Y por ello hablaba de agiotipos, formas de santidad que, repito, cada una tiene sus matices particulares, pero es verdad que podemos entrever que dependiendo del temperamento y carácter de cada uno, de cada santo en definitiva, pues la gracia suele eso tenerlo en cuenta y llevar a cada uno por un determinado modelo de santidad. Y concretamente el jesuita padre Alejandro Roldán hablaba de esos tres agiotipos el, o formas de santidad correspondiente al temperamento, al carácter propio del viscero tónico, hablaba de la caridad, de la santidad agapetónica, en la que el amor se pone sobre todo en lo afectivo, en esos detalles más afectivos, personas serenas, tranquilas, cariñosas, etc. El carácter y el agiotipo agapetónico. Hablaba también de aquellas personas de una fuerte constitución psicosomática, la, aquellos que tienen pues eso ese, ese carácter somatotónico. Y ahí pues hablaba de la santidad prasotónica, personas fuertes, lanzadas, con gran celo apostólico, que, 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 que tiene una gran resistencia al sufrimiento, que se meten en muchos líos por el Señor. Y finalmente, en aquellas otras personas cerebrotónicas, pues más débiles desde una perspectiva física, más tímidas, más introvertidas, pues también hay una santidad deontotónica, personas que sobre todo ponen la santidad en los pequeños detalles, en el cumplimiento del deber. Todo esto, repito, de una manera muy dicha aquí, muy resumida, tiene muchos más matices y cada uno es cada uno, pero es verdad que tiene un trasfondo interesante. Pues bien... ...el padre Alejandro Roldán... ...esto lo estudiaban varios santos... ...y aquí estamos fijándonos... ...estos días en San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio... ...como Santa Teresa... ...como San Juan Pablo II... ...como San Francisco Javier... ...pues más bien... ...dentro repetimos una vez más... ...de que cada uno es cada uno... ...pero más bien respondía al segundo tipo... hombre fuerte... ...ese temperamento somatotónico y por tanto esa santidad prasotónica, dentro de que luego, bueno, pues también tenía obviamente características de los otros tipos. Pues vamos a ver rápidamente, de una manera muy sencilla, resumiendo mucho lo que el padre Roldán estudió sobre San Ignacio, como la forma de ser que tenía Íñigo López de Loyola, que se manifestaba en la primera etapa de su vida, esos 30 primeros años más o menos de su vida, Mundana, sí, era católico, como era casi todos los españoles entonces, pero eso era una teoría. En la práctica, pues lo que le interesaba era, era la vanidad, era la fama, era el honor, era conquistar a una dama muy elevada, eh, pero también con unas características y unas virtudes grandes, una gran valentía, etcétera. Vamos a ver cómo todo eso fue potenciado por la gracia de Dios, sanado lo que había que sanar, elevado, puesto al servicio del verdadero Rey Eterno. Y luego, bueno, otra serie de cualidades de esa forma de ser, o de las otras, que todas ellas fueron convertidas en virtudes que fueron haciendo de ese Íñigo López de Loyola, San Ignacio de Loyola. Decía el padre Roldán que fijándonos en las virtudes, digamos, que le, es más, le son más fáciles, son más propias de ese segundo... Eh, temperamento, somatotónico, eh, ahí él se fijaba, por un lado, en el celo y dinamismo apostólico. Es una forma de ser que le resulta, digamos, fácil, pues, el hacer muchas cosas. Antes, al servicio de, del Rey terreno. y de la conquista de esa dama. pero eh, luego después al servicio. De, de Jesucristo. y ahí, pues, ese celo apostólico. Hablaba también de la obediencia, pero más bien desde el punto de vista no de que a esta forma de ser le guste obedecer, no, no, más bien le gusta mandar, pero que luego le iba a dar mucha importancia a San Ignacio, a la obediencia en la orden que el Señor, a través de él, fundó la compañía de Jesús. Pero sí que corresponde más a ese segundo tipo, el, ese deseo de hacer siempre lo mejor, lo más perfecto, el magis que decimos en latín, veremos cómo... En, en los sagradores espirituales siempre aparece eso, lo que mejor, lo que más agrade a Dios, lo más perfecto, el mayor servicio y alabanza, la mayor gloria de Dios. Es el lema de la compañía de Jesús, haz mayor en Dei Gloria. También el providencialismo, pero ¿en qué sentido? Bueno, pues que esta forma de ser tiende a confiar en sí mismo. Un hombre fuerte, pues confía en sí mismo una vez que se convierte esa confianza obviamente ya no es en uno mismo, de la misma manera, es en Dios, es en su providencia, pero ayuda, ayuda esa seguridad que tiene desde una perspectiva natural este tipo de personas. Así como en cambio los del tercer tipo tienden más a la inseguridad, el hombre fuerte, el hombre somatotónico tiene confianza en sí mismo que luego va a convertirse en esa confianza en Dios. También... Es propio de esta forma de ser la mortificación. Le resulta eh, relativamente fácil el esfuerzo, el sacrificio. Y cuando se convierte, San Ignacio pues, hará muchas penitencias. Al principio, penitencias especialmente corporales, que luego se dará cuenta que se había pasado de rosca. Y luego ya más de otro tipo, más del amor propio, más de otras virtudes, de, de, saber, de saber controlar también el estado de ánimo, etcétera Forma de ser natural, que la gracia fue transformando. Bueno, pues vamos a escuchar de la película Ignacio de Loyola eh, un momento dado, eh, muy al principio de la película, en que pues aparece como, como que él está ahí escribiendo, él está pensando, y vamos a escuchar precisamente cómo manifiesta ese primer ideal que tenía antes de su conversión, ideales nobles típicos del caballero de esa época en España.
2: Un caballero necesita, sobre todo, tres cosas. Un dios para servir, un rey al que obedecer... ...y una dama a la que proteger en todo momento de cualquier amenaza. Sea cual sea la hora del día o de la noche, tiene que estar preparado.
0: Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios... Paloma y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada, pues haciendo un poquito de reflexión sobre cómo la gracia de Dios quiere llevar a cada uno según su forma de ser a la santidad y cómo lo hacía con Íñigo López de Loyola, hombre caballeroso, noble, valiente, pero también soberbio, orgulloso, carnal, que tuvo una vida pues bastante desordenada hasta su conversión. Pero que esa conversión potenció los rasgos buenos que tenía en su forma de ser y fue sanando los malos. Y como esto lo estudió el padre Alejandro Roldani, por ejemplo, nos decía que una característica típica de, de esa forma de ser, de ese temperamento de Íñigo, es la ambición. La ambición son tipos que no se contentan con poco, aspiran siempre a lo mejor, a lo mayor. Pues bien, esa come, comezón permanente, esa ambición, va a convertirse luego en un deseo de la mayor gloria de Dios. En, es como una sublimación de, de esa cualidad psicológica para que veamos cómo la gracia no destruye la naturaleza. ¿Querías hacer cosas grandes? Muy bien, pues hazlas. Pero ahora, donde oíamos antes al servicio de, de su rey, concretamente del emperador, Carlos V, no, no, pues ahora al servicio del Rey Eterno, el Emperador de cielos y tierra. ¿Querías una dama? Oye, hay una dama que es la Virgen María, que se le manifestó ya en su conversión en Loyola. ¿Querías hacer grandes cosas? Pues estupendo, puedes ir por el mundo entero al servicio de Cristo Rey, extendiendo su doctrina bajo su bandera. Ese deseo de hacer algo grande, que haga la vida digna de vivirse sí, y de dejar una huella a seguir en la posteridad. Bueno, pero eso, repetimos, fue después de, de su conversión. Y vamos a escuchar eh, un momento en la película decisivo, porque ya sabemos que la clave de la conversión de San Ignacio es cuando él se queda con un grupo de, de soldados, él no era soldado, muchas veces se dice eso y no, no era así, era un caballero que sabía usar las armas bien, etcétera, pero de por sí no era un militar. Pero él, con esa valentía que tenía, pues animó a ese pequeño destacamento que se había quedado en la ciudadela de Pamplona a resistir al ejército francés que venía a apoyar a un rey de Navarra que se sublevaba contra el, el reino de Castilla en definitiva contra el emperador Carlos V vamos a escuchar eh, cómo esta película Ignacio de Loyola de hace unos pocos años eh, más o menos por los datos que tenemos pues bueno, pone en un diálogo entre Íñigo y los jefes de, de ese destacamento
2: ¿Cuántos son? 12.000 hombres posiblemente más estos malditos franceses. Para ellos tomar Navarra es vital. Con una fuerza tan grande, lo que pretenden es llegar al centro de Castilla. A una fuerza como esa no se la puede parar. Señor, las órdenes son defender Pamplona a toda costa. Sé razonable, Íñigo. Tenemos menos de 300 soldados. Pamplona ya está perdida, Loyola. Puede que la ciudad sí, Montes, pero este fuerte no caerá. Tenemos 18 cañones. Podemos concentrar nuestro ataque en la artillería puesta. Y en la caballería. Sin caballos ganaríamos tiempo. Ellos no pueden avanzar sin echarnos de aquí primero. Podríamos detenerlos dos o tres días como mucho. ¿Tres días? ¿Sacrificaríais las vidas de los soldados a cambio de tres días de ventaja? Comandante... Con el debido respeto... ¿Cuántos reyes han perdido sus coronas porque los refuerzos no llegaron a tiempo? Estamos en guerra. El destino de nuestro reino podría depender de que ganemos algo de tiempo para Castilla, aunque fuese muy poco lo ganado. Yo digo que hay que mantener la posición. Yo digo que luchemos. Y si morimos, sabremos que Francia habrá probado el filo de nuestras espadas. Se lo debemos a nuestro rey.
0: Se lo debemos a nuestro rey en ese momento al rey terreno... Y luego, tras su conversión, eso lo aplicará al rey eterno. Bueno, qué fortaleza, ¿eh? Paloma no, no, no se quedaba... No, sé, no se asustaba, Íñigo.
1: No, 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 se le ve totalmente lanzado, ¿no? Y que aunque sea por pues por conseguir poco, como en este caso es unos días de, pues de retenerles ahí y demás, es capaz de darlo todo, ¿no? Que no se va a estar pensando en si va a ganar poco o mucho. Él va a ir a conseguirlo y ya está.
0: Y de hecho, luego, no sé hasta qué punto sería así, pues supongo que sí. En la película parece que él hubiera deseado morir en ese asedio, a sobrevivir y decir, ¡ay, no, no, porque otros han muerto! es ese sentido del honor ¿eh? de las cosas grandes. Y bueno, y por supuesto, eso le pasaba también en los amoríos, antes de, de esa conversión, pues todos los datos que tenemos es que fue bastante elemento también en ese campo, pero también con esa esa nobleza de decir yo yo voy a por una dama a la que tengo que defender y todo apunta que aquí que se había fijado ni más ni menos que la princesa Catalina. Bueno, pues nos trae hoy una canción que también habla de del amor, de conquistar a una mujer... Cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, pues vamos a escuchar una canción del dúo musical colombiano Cali y el Dandy. Está compuesto por los hermanos Alejandro Rengifo, que es el Cali, ¿no? y Mauricio Rengifo, conocido como el Dandy. Bueno, ellos eh, tienen grandes éxitos. Desde hace más de una década que comenzaron su carrera, pues tienen un gran éxito internacional. Comenzaron con la primera canción Yo te esperaré y desde entonces han conseguido números uno de radio, de ventas digitales y múltiples discos de platino, tanto en España como en Latinoamérica. Y esta canción Vamos a escuchar es La estrategia. Es una pieza única por su carga emotiva. Es una desgarradora balada pop que se aleja un poco de la clásica historia de amor para mostrar un debate entre lo que supone el amor y el sacrificio. Y esta canción es también el tema central de una telenovela en Colombia de Caracol Televisión, La Nocturna, y generó una gran sorpresa en los seguidores. Y también una cosa bonita que tienen es el videoclip, ¿no? que cuenta como la historia, eh, que es una historia que es la ambición de un vagabundo por hacerse visible a una joven a través de pequeños detalles. Y esa sería su estrategia.
0: Pues sí, como San Ignacio tenía una estrategia para ver si conquistaba a la princesa Catalina. Escuchamos la estrategia de Cali y Dandy.
3: Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufras, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores eh. Si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore. Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo las estrategias es lo de menos yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando por anestesia, se desangra un corazón mientras el tuyo tiene amnesia no se acuerda de esa noche que juramos ser eternos, que íbamos a darlo todo por querernos, es un universo paralelo en el que todavía me quieres es la cura por momentos eso que tanto me duele, duele tanto el abandono, te doy todo lo que tienes y entre más amor te doy, tú más lo afilas y me hieres, Pero no quiero seguir jugando
1: Nos escuchamos en esta canción de la estrategia de Cali el Dandy, por ejemplo, dice Duele tanto tu partida, que ruego por anestesia, se desangra un corazón mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos, que íbamos a darlo todo por querernos, ese universo paralelo en el que todavía me quieres si es la cura por momentos, eso que tanto me duele. Duele el abandono, te di todo lo que tenía y entre más amor que te doy, tú lo alfilas y me hieres.
3: Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste e. Y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. La estrategia de Cali y el Landi, donde en efecto hemos escuchado esa palabra, que como tantas veces decimos, en lo humano hay un reflejo de lo divino cuando se habla de de, de ese amor eterno de ese quererlo dar todo. Sí, eh, juramos ser eternos, que íbamos a darlo todo por querernos. Bueno, pues nos decías Paloma que esta canción está en una telenovela y precisamente en la época de San Ignacio, claro, no había televisión, no había telenovelas, pero había algo parecido, que eran las novelas de caballerías. Bueno, uh -huh. no sé si la palabra novelas, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Entonces, en esa convalecencia en Loyola, ya cuando va superando los primeros momentos, casi se muere. Y los dolores, que por cierto, ahí de nuevo se veía la forma de ser de, de Íñigo. En, en aquella época, sin anestesia, había quedado mal la pierna y pidió que volvieran a cerrarle a lo bruto. Es momento en la película, dices, yo 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 Tremendo, tremendo, tremendo. Pues es que este era así, ¿no? Pero por vanidad, ¿cómo voy a quedar yo tan mal cojeando? ¿Así a qué dama voy a conquistar y tal? Bueno, el caso es cuando ya va mejor, le pide a su cuñada que, le que, a ver, novelitas, novelitas para leer, y, y le dice que no, que no hay. Nunca se ha sabido muy bien si es que en verdad no había o que esta dijo, no, no, le voy a dar otras cosas más sustanciosas. El caso es que le dio una vida de Cristo y una vida de los santos. Unas, unas obras muy famosas... De, de la Edad Media, que se leían un montón, y ya aburrido empezó a leer. Bueno, pues vamos a escuchar un momento la película, como siempre, bueno, sí, las cosas se interpretan en el cine con sus matices, hay ahí hay como si, como si él estuviera soñando que hay alguien que está predicando y, y, y le habla de los santos, a la vez él está leyendo el libro, bueno, lo importante es el trasfondo que refleja este momento de la película sobre cuando ya por fin Íñigo se decide a leer Vidas de los Santos en vez de esas telenovelas de la época.
2: Las vidas de los santos. En estas páginas están inmortalizadas las vidas de los santos de Dios. Caballeros del cielo, cuyas manos han forjado grandes obras en nombre del Todopoderoso. Caballeros del cielo. Para su sorpresa... Nuestro caballero quedó atrapado por estas historias, maravillado por el coraje y las nobles hazañas de los santos. Una cosa es que un soldado sea valiente cuando se enfrenta al enemigo espada en mano. Y otra muy diferente, plantarle cara al hambre y a la humillación sin nada salvo la fe en la providencia de un dios invisible. ¿Cómo has logrado hacer eso, Francisco? Dejar a un lado todas tus riquezas para mendigar los desperdicios de aquellos que fueron tu servidumbre. Has formulado mal la pregunta, amigo. El cómo no es importante, sino el por qué. Porque eso es lo que mi señor habría hecho. ¿Qué son esas riquezas en comparación con las que el cielo me ofrece? fe es mucho más grande que la mía. Es que no es mi fe la que es grande, sino mi Dios. ¿No podrías tú hacer lo mismo? Eran pensamientos diferentes. No oscurecían el corazón. Al contrario, lo acariciaban con un gozo radiante y sanador. Esa era, tal vez, la esencia de su verdadero anhelo. ¿Podría él hacer lo mismo? ¿Confiar en Dios como ellos lo hicieron? ¿Jurar fidelidad y lealtad al rey más grandioso de todos? Esa noche toma una decisión. Esa noche encuentra su sueño. ¿Un qué? Un peregrino. Quiere irse a Jerusalén. Y además lo quiere hacer, mendigando como los antiguos peregrinos.
0: Y así se queda su hermano diciendo, ¿pero a este qué le ha pasado? Ahora de repente se quiere ir de peregrino, como le cuenta aquí su mujer, esa cuñada que les dio esos libros, es esa vida de Cristo, y entonces va conociendo y enamorándose del Rey Eterno y esa vida de los santos, y dice, pero bueno, pues eso sí que son hazañas eso sí que juraron amor eterno eso sí que lo cumplieron eso sí que hicieron grandes cosas pues si San Francisco hizo, hizo eso pues yo también lo puedo hacer si lo hizo Santo Domingo pues yo también lo tengo que hacer bueno, qué bonito, ¿verdad? tú has estado ahí en esa capilla de la conversión de Loyola no,
1: no he ido no pues he ido. no
0: sé a qué esperas ya, 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 ya. <ríe> es una maravilla sí. esa capilla que era la habitación en donde estaba recostado Íñigo leyendo esos libros y donde se fue produciendo esa transformación en su corazón
1: Sí, impresionante, ¿no? Pero bueno, se ve reflejado bien lo que hablábamos de la personalidad que tiene, ¿no? Porque él realmente ahí ve obras todavía mayores a las que él pensaba que podía hacer, ¿no? Eso y que es. quedó, dice, maravillado por esas nobles hazañas de los santos, ¿no? ¿Cómo se queda también asombrado de que no luchan con armas, sino que luchan con la fe, ¿no? Y es cuando ya empieza como ese diálogo con San Francisco, cómo has tenido esa fe que tienes tan grande, yo no tengo una fe tan grande y demás. Y bueno, luego al final, ¿cómo se fija en eso? En que puede imitarles, ¿no? Y él también puede, puede hacerlo. Podrías hacerlo tú, ¿no? y es cuando jura fidelidad al, al rey eterno.
0: Exactamente, pues ya vemos, yo creo que es un caso clarísimo de cómo la gracia de Dios va transformando, pero contando con la forma de ser. Él quería hacer grandes cosas, pues vale, vale, ahí las tienes las más grandes de todas. Ahora, en vez de luchar contra, contra el ejército francés, es contra el, el, el demonio, como nos va a poner en los ejercicios espirituales, en la meditación de las dos banderas. Y en vez de servir al, al rey terreno, al emperador, pues al Rey Eterno, como voy a poner en esa preciosa meditación que titula así, el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal, porque en esa peregrinación que él quería llegar a Jerusalén, y llegaría, pero estuvo antes nueve meses, llegó a Montserrat y luego se fue a Manresa, donde estuvo nueve meses, y ahí, en esos nueve meses, es donde realmente ya acaba de nacer ese nuevo Ignacio, bueno, todavía no, él no se llamó así, se empezó a llamar Ignacio más tarde, su nombre era Íñigo, que no es lo mismo, como ya explicamos otro día. El caso es que ahí el Señor le inspira los ejercicios espirituales. Y esa meditación que es clave, pues se ve como las dos etapas de su vida aparecen. ¿no? Primero pone una, una parábola, digámoslo así, y luego la aplicación a Jesucristo. La primera parte es imaginar un rey humano elegido por designación de Dios nuestro Señor el cual habla a todos los suyos y les dice, mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de estar contento de comer como yo, y así de beber, vestir, ha de trabajar conmigo en el día, vigilar en la noche, etc., para que así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. Entonces, ¿qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y tan humano? Si alguno no aceptase la petición de tal rey, merecería ser menospreciado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Bueno, pues aquí vemos ese Ignacio, ese Íñigo, mejor dicho, anterior a la conversión, pero noble, que, que, que entiende que el caballero debe ser fiel a su rey, a un rey tan bueno, etc. Y luego ya lo aplica al rey eterno. ¿Cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo, nuestro señor rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual ya cada uno en particular llama y dice... Mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Y a este llamamiento de Jesucristo, San Ignacio, pues nos dirá los agradecidos que caben dos respuestas buenas. Una, hombre, todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán su persona, toda su persona al trabajo. Dirán, sí, sí, voy. Pero una siguiente respuesta todavía mejor, y aquí es donde vemos más claramente esa forma de ser de Íñigo potenciada por la gracia de Dios. Los que quieran aspirar a más, el magis que decía, a más, y señalarse, señalarse, como les había señalado en la defensa de Pamplona, señalarse en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán su personal trabajo, sino que, obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor valor y mayor importancia diciendo, y viene aquí una preciosa oración que muchos santos como Francisco Javier luego han repetido muchos días de su vida, «Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda» delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre Gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Pues es ese ofrecimiento a lo más difícil, si Dios quiere, claro, no es que ya dice, ya está, voy a hacerlo, porque si no, no, ya se fue dando cuenta de Ignacio, Dios le fue educando de que tiene que ser eh, la gracia a la que a cada uno, le, lo que le pida a cada uno, pero indudablemente con, con ese deseo por parte del ejercitante, eh, aquí hablamos de esos ejercicios que Dios le inspiró, pero que como vemos se corresponde totalmente con esa forma de ser, que este caballero tenía. Bueno, pues, ¿quién conquistó el corazón de Íñigo de Loyola? Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y esto sigue ocurriendo. Toda auténtica conversión cristiana es encontrarse con Cristo. No simplemente es creer en Dios. Sí, pues Muchos que creen en Dios, bueno, como pueden creer si hay vida en Marte o no, bueno, eso no cambia nuestra vida. La cuestión es un Dios que entra en nuestro mundo, que cambia nuestro corazón porque se ha hecho Emmanuel, porque se ha hecho hombre, porque... Y ha entrado en el seno de María, porque ha nacido pobre en Belén, porque ha muerto pobre en una cruz, y ese conquista los corazones, y esto es lo que le pasó, Paloma, a esta mujer de la que nos vas a hablar, Alessandra Tinkova, cuéntanos.
1: Sí, pues es de Eslovaquia, y bueno, pues ella probó el materialismo, luego el esoterismo y la New Age, que la dañaron profundamente, y hoy explica que solo en Cristo y en su Padre Dios ha encontrado la verdad, paz y sanación que buscó toda la vida. Pero bueno, nos vamos al origen. ¿no? El origen sí que fue católico, sus abuelos eran católicos y tenían cruces en sus casas, eso ella lo recuerda. Sus padres la bautizaron, le enseñaron alguna oración y también la llevaban a la iglesia en Navidad especialmente, pero no le transmitieron la fe. En la adolescencia y en la juventud se convenció de que a Dios pues, no lo necesitaba. Dice, yo disfrutaba con mis cosas mundanas, con la adrenalina, hacer realidad mis sueños y que me dieran palmaditas en el hombro por lograr cosas. ¿no? De joven, pero ya un poco más adulta, en el mundo profesional y en el mundo material dice que las cosas le iban bien. Tenía muchos amigos, pretendientes, muchos abrazos, fiestas animadas, estrechaba la mano de famosos, pero dice que eso no le llenaba tampoco cuando su jefe le elogiaba, ¿no? Tampoco le llenaba. Pero si su jefe le criticaba, se cambiaba de trabajo. Se cambió así 20 veces de trabajo. Después encontró un trabajo con menos jefes y más libertad, con pocas restricciones, y bueno, pues tenía cosas bonitas, podía comprar ropa, visitar restaurantes caros, hacer viajes a lugares atractivos de Europa, pero tampoco eso llenaba su alma. Después quiso bajar un poco el ritmo y quedarse en casa, pues tener libertad, holgazanería, rodearse de cosas agradables. Pero, dice Alexandra, que su tristeza y su vacío aumentaban. Así concluyó que no se trataba de las cosas materiales y mundanas, que tenía que buscar otra cosa. ¿no? Dejó su carrera, su vida social, de amigos y diversiones, y pensó, seré una persona espiritual. Bueno, dice que ella quería encontrar su verdadero yo, algo más profundo pero que estaba llena de prejuicios contra el cristianismo y la iglesia, que le parecía que la iglesia era una reliquia del pasado, demasiado restrictiva y llena de reglas innecesarias. Y ella quería algo espiritual, pero que fuera libre, atractivo, moderno. Y así se volcó en la nueva era y en el esoterismo. Dice que fue un carrusel de varios años de falsas enseñanzas, en los cuales estaba abierta a todo, dice, literalmente a todo. Practicó diversos tipos de meditación oriental, de purificación con técnicas New Age, de sanación con con energías cósmicas, chakras, auras, etc. Durante años, dice Alexandra, no hice nada más que eso. Hay un millón de métodos, cada uno supuestamente más perfecto que el anterior, para ser más limpio, más perfecto, más elevado. Necesitas aprender más y más técnicas y nunca es suficiente. Te abres al universo, buscas bendición y no te importa mucho de dónde venga esa bendición. Ella, pues seguidora ansiosa de la nueva era, buscaba con avidez enfermiza entre todas estas cosas. ¿No? Y como suele suceder en la New Age, pronto lo que se desarrolla en la persona es un egoísmo ensimismado. ¿no? Dice ella, no me ocupaba ya nada más que de mí misma, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi progresión. Todo dependía de mi propio esfuerzo y me convertí en mi propio centro. La New Age, además, insistía en que no es necesario hablar directamente con Dios, que es suficiente tratar con el universo, con sus energías, que el bien y el mal es lo que realmente cada uno decidamos y que ella misma era la guía de su vida. Pero los años pasaban pues en, este, en esta New Age y se sentía cada vez más vacía, más negativa, deprimida. No quería tratar con nadie, ni saber de los problemas de nadie, solo quería meditar. Y como otra gente en la Nueva Era, pues a veces coqueteaba con el nombre de Jesús, pero con algunas frases del cristianismo o de la Biblia, o usaba la palabra Dios, pero todo mezclado con el esoterismo y la New Age. Bueno, de esta manera entró en una relación sentimental con un hombre que también estaba en una situación similar y dice que eran dos almas vacías buscando llenarse desesperadamente. Un problema llevó a este hombre a la cárcel y eso fueron uno de los puntos de inflexión que la invitaron a reflexionar. Otro punto importante es que veía que mucha gente de su entorno en la New Age estaba realmente mal. Algunos decían que eran avatares de cosas divinas. Otros decían que los extraterrestres vertieron virtudes en las plantas terrestres. Bueno, incluso pues, dice que un día un maestro de la New Age, ella, le dijo a este maestro que la sexualidad era para compartirla con una sola pareja. Y él pues, le dijo que esa idea era muy equivocada y ofreció a cambiarle la idea y a reprogramarle esa creencia. Eso a ella también le molestó. ¿no? Y la gota que colmó el vaso dice que fue cuando un corandero, por teléfono, se puso a gritarle histéricamente y le decía «sin mí nunca llegarás a Dios». Bueno, pues aquel curandero despertó con esos gritos a Alessandra, ¿no? Su novio en la cárcel, sus sentimientos oscuros, su vida desastrada, su soledad, desesperación, se dio cuenta de que la nueva era no servía. Y se preguntó «¿Será que de verdad lo que necesito es a Dios?». Pues no sabía si Dios funcionaría, pero sabía que la nueva era no funcionaba. Se deshizo de todos sus libros esotéricos, de sus imágenes de ángeles de nueva era, del material de yoga, etc. Y encontró unos vídeos en YouTube de personas que habían dejado la nueva era y le habían dado una oportunidad a Dios. Y viendo esos vídeos dice que sintió como una especie de calidez, de seguridad, de luz, un punto firme donde descansar, amor y bondad. ¿no? En ese tiempo adquirió el, el hábito de ir a pasear cada día a un parque de Bratislava que tiene como una especie de réplica de la Gruta de Lourdes. Dice que pasear por allí le daba paz. Una especie de voz tranquila dice que apuntaba sus pies hacia allí. Y un día, ante la imagen de la Virgen de este parque, encontró un grupo de personas que estaban rezando. Ella no rezaba, ¿no? pero se quedó al lado de ellos. Dice que tenía unas gafas oscuras tapándole los ojos, porque estaba totalmente dolida y agotada. Pero le llegaron estas oraciones de estas personas, le llegaron en voz baja. Dice que no las oía muy bien, pero de repente entendió. Ahí, dice Alexandra en la Gruta de Lourdes de Bratislava, sentí la fe, la esperanza, la fuerza, la confianza con la que esas personas se dirigían a Dios, su Señor. Lloré, fue un llanto hermoso, de lágrimas de alivio, una especie de despertar y de rendición. Lloré todo mi dolor reciente, mi desamparo, mi decepción. Pero también fue como lavar la soledad de mi vida, lavar mi miedo y mi vacío. En ese momento considera que Dios la abrazó y le dijo «Estoy contigo, siempre, para ti. Te conozco, te amo. Quiero guiarte y ser tu padre para que nunca te sientas sola y perdida, y nunca estuviste sola». Bueno, pues Alexandra lo entendió de golpe, Dios siempre le había amado, siempre se había preocupado por ella, y dice que ahora era una diminuta y humilde persona, pero con el sentimiento más hermoso en su corazón porque una niña pequeña no pregunta, sino que confía en sus padres y se deja abrazar. Pues esa era ella, ¿no? Confiando en Dios y dejándose abrazar por él. Abandonó ese orgullo individualista que había aprendido en la nueva era y bueno, pues cada día reza para agradecerle a Dios, para alabarle, para pedirle y sus oraciones cotidianas dice que le hacen crecer día a día y le hacen ser más estable. Descubrió también con la fe el poder del perdón, que no lo había conseguido antes y con el perdón llegó el orden y con el orden pues tenía más paz y más alegría. Y dice, para terminar el testimonio, la nueva era nunca llenará el corazón, sino que dañará a la persona cada vez más. Solo Cristo tiene ese amor capaz de llenar el corazón humano.
0: Oye, pues como tantas veces nos ocurre este testimonio que has leído en Religión en Libertad, se te ella digo, madre mía, que eh, con varios siglos de diferencia, pero qué parecido con Íñigo, ¿eh? porque empieza pues lo mismo, Con disfrutaba con cosas mundanas, le gustaban las alabanzas, no aceptaba las críticas, ese orgullo que tenía Íñigo y tenía esta checa, los amoríos, todo eso se le va quedando corto y recordemos, que hoy no lo hemos dicho, pero en días anteriores sí, que antes de ese momento decisivo de la conversión de San Ignacio, hubo también una, una fase de decepción cuando eh, aquella familia que le había acogido, que tanto le había enseñado, que eran uno de los predilectos de, del rey Fernando el Católico, llega Carlos V y cae en desgracia, todo eso ya le dejó a Íñigo ya un poco tocado de, de que aquellas cosas en que se había apoyado pues son tan frágiles, pero todavía queda encerrado en sí mismo como esta mujer, ¿verdad?, busca pues eso en la nueva era y eso me ha recordado esas místicas que también había ese, esos estilos místicos que había en la época de San Ignacio pero que querían prescindir de la humanidad de Jesucristo que Santa Teresa hablará mucho de ello como si pudiéramos llegar a, a Dios al margen de Cristo y de la Iglesia y de la Iglesia no por supuesto cuando ya la ruptura protestante, pues todavía más se acentuará ese prescindir de la iglesia. Y en esta mujer ese egocentrismo, ese sí, algo espiritual, pero yo, yo, yo el centro, ¿verdad? Y luego al final la Virgen María en esa gruta de Lourdes y, y cómo pues definitivamente ese abrazo de Jesucristo, el Dios hecho hombre y el por mí, a ella, a ella la abrazaba como San Ignacio en los ejercicios, va a insistir mucho, Cristo se ha hecho hombre por mí, ha nacido pobre por mí. ...ha muerto por mí... ...bueno pues... Eh, ...has hablado de, de esa gruta... De, de ...que recuerda la de Lourdes... ...ahí en Bratislava... ...pues recordemos que Íñigo... ...cuando se va de Loyola... ...va a llegar a un santuario mariano... ...va a llegar a Montserrat... ...y ahí va a hacer su confesión... ...ahí va a hacer vela de armas... ...esto es muy bonito... ...lo que antes lo que, eh, los caballeros hacían... ...para ser armados caballeros... ...ahora va a ser con la Virgen María una vigilia con María con la dama y realmente importante y porque quiere ser caballero de Jesucristo vamos a escuchar cómo se nos cuenta en la película Ignacio de Loyola esa su estancia en el santuario de Nuestra Señora de Montserrat
2: El antiguo santuario de Nuestra Señora de Montserrat antes de jurar el servicio a su señor el caballero se somete a la vigilia de armas allí se queda durante tres días los pasa anotando sus pecados buscando en cada rincón en cada grieta de su vida... la más diminuta mancha. Después... comienza su vigilia... ante su señora... la reina del cielo... haciendo un juramento de lealtad a ella... y a Dios nuestro Señor... para siempre. Finalmente con su nueva y magnífica armadura. Emerge de la oscuridad hacia el mundo que le necesita. Un guerrero ...acompañado de ángeles... ...un caballero... ...del cielo.
0: Un caballero del cielo... ...tras esa vela... ...esa vigilia... ...ante Nuestra Señora de Montserrat... ...cuando habla de la nueva armadura... ...es irónico... ...porque ha dejado sus ropas... ...de caballero noble y se ha puesto las de un mendigo, se ha puesto un, y de hecho van a acusar a un pobre mendigo al que le dio toda su ropa, de haberse las robado, dice que no, que no, que se las di, que se las di. Qué maravilla, porque se ha enamorado de Cristo pobre, Cristo nació pobre en Belén, murió pobrísimo en la cruz, y dice, pues yo no puedo ir aquí con estas ropas aquí elegantísimas como el señor va cambiando Íñigo, pero teniendo en cuenta esa forma de ser noble, fiel, ese jurar amor eterno y bueno, pues eso que está descubriendo a transmitir a los demás. Y poco a poco, pues Iñigo se va a convertir en San Ignacio, que da ejercicios espirituales, que ayuda a las almas, que va a fundar la compañía de Jesús, que va a hacer tantísimo bien. Bueno, cada uno no estaremos llamados a lo mismo, cada uno tenemos nuestro camino, pero lo importante es ese amor de Cristo, transmitirlo. Y nos ibas a contar, Paloma, una iniciativa bonita de esas que dices, bueno, parece un detallito, pero la vida también está hecha de esos detalles de amor. Ese niño Jesús que nació pobre en Belén ha inspirado a muchas personas, especialmente en tiempo navideño, a hacer cosas como esta que nos vas a contar.
1: Pues sí, vamos a hablar del proyecto Best Christmas y cómo pues han cambiado la vida de muchas familias y en concreto vamos a hablar de una de ellas. ¿no? Hablamos del matrimonio formado por Matt y Cassie. Matt era un marine retirado. Y, bueno, pues de su familia, ¿no?
0: Porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Sí,
1: en Minnesota. Y, bueno, pues en concreto esta familia eh, tenía una situación bastante poco esperanzadora. Acababan de perder un hijo y la subida de precio de un alquiler que no pudieron pagar, pues les obligó a dejar su vivienda y a mudarse. Y se tuvieron que mudar a un viejo remolque como su nuevo hogar, ¿no? Y estaban muy preocupados porque esa vivienda, pues no podría cobijar a la familia de los 13 grados bajo cero de media que hay durante uh -huh. el invierno, ¿no? Pese a toda esta familia, a pesar de no tener grandes recursos y de haber, pues, estaban ya pues fuera de su casa, vivían en este remolque seguían ayudando con frecuencia a su parroquia, ¿no? Y también a las personas sin recursos, a otros veteranos del ejército que por su situación también se planteaban el suicidio, digamos que eran activos en la parroquia. Y bueno, pues en ese momento se enteraron de que su párroco Brandon Moravit, el padre Brandon había inscrito a su parroquia en el programa Ves Christmas Ever, que es un programa, una iniciativa que nació en 2010 para ayudar a a las familias en las fechas próximas a la Navidad, ¿no? a las familias más necesitadas. Y bueno, pues el plan parecía sencillo. Un grupo de, de miembros de la parroquia del Espíritu Santo tenía que llevar un gran número de regalos a una casa desconocida de la que solo tenían una dirección, con el objetivo de que los habitantes de esa casa pasasen sus mejores navidades. Matt, Cassie y sus hijos, a pesar de ellos están en una situación pues muy difícil, no dudaron en inscribirse en esta labor para ayudar a una familia, ¿no? que en toda la parroquia había estado volcada para ayudar a esta familia y rezando las últimas tres semanas por ellos, ¿no? Sin embargo, eh, tuvieron una gran sorpresa, porque una vez que llegaron a esa casa, nadie bajaba a recibirles y el resto del grupo les miraba con expectación. Segundos después, el, el padre Brandon se les acercó y les reveló el secreto que durante semanas pues lo habían mantenido oculto. ¿no? Esa familia a la que iban a ayudar, iban a recibir regalos, eran ellos. ¿no? Eran Mat, y sus hijos, eran los verdaderos destinatarios de esta ayuda, pero no solo recibirían los regalos, sino también esa casa ¿no? a la que habían acudido. Recibirían una casa propia con un año y medio de alquiler pagado, incluso una furgoneta que también iba a ser para la familia. Todo este proceso, o esta sorpresa, ¿no? comenzó meses antes, incluso años antes, porque esta es la quinta ocasión que esa parroquia participaba en el movimiento Best Christmas Ever, una organización bueno que se mueve con voluntarios y que el objetivo es ese, ayudar a las familias. ¿no? Eh, preparan una sorpresa para una familia y lo mantienen en secreto hasta ese, hasta ese día. ¿no? En concreto, esta familia también había participado de esa sorpresa sin saber qué iba a ser para ellos. no Un mes antes de, de darles la noticia. El padre convocó una reunión con algunos feligreses y con las personas que podían ayudar. ¿no? Y durante todo este tiempo pues estuvieron involucrados, buscando fondos, necesitaban mil dólares como mínimo. Hicieron un grupo de Facebook privado en el que participaron más de 500 personas y consiguieron con la generosidad de todos y con el trabajo de todos recaudar estos ingresos. Incluso algunos niños daban el, el dinero que les dejaba el ratoncito <risa> Pérez ¿no? eh, cuando se les caían los dientes para ayudar a esta, a esta familia. Así que fue una cosa de todos, una empresa en la que se volcaron muchos. Y dice el padre que la generosidad profundiza la relación con el Señor y que ha ayudado a todos, no solo a esta familia, sino a todas las familias de la comunidad que se han acercado más a los sacramentos.
0: Best Christmas ever, es decir, la mejor Navidad, la mejor, pues sin duda lo fue para esta familia, que a pesar de estar en esa situación tan precaria, quisieron ayudar a otros y Dios tiene esas cosas esa generosidad no se deja vencer en generosidad y resulta que ayudando a otra familia no sabían que les estaban ayudando a ellos, regalándoles ese alquiler, esa casa, esa furgoneta, qué maravilla. Bueno, pues el niño Jesús que no tuvo casa, que nació pobre en Belén, nos enseña eso, nos enseña a amar, nos enseña a conocer, amar y seguirle como Íñigo de Loyola y como nosotros lo pedimos ahora para todos y cada uno de vosotros y nosotros. Say en mí, en mi pobreza, con mis virtudes y defectos, como naciste en el corazón de Íñigo de Loyola, como le transformaste ese corazón y le hiciste caballero tuyo, seguidor tuyo, rey eterno, Dios hecho hombre, nacido en la pobreza de Belén, muerto en la cruz, pero resucitado y vivo, sigues conquistando corazones, conquistaste el de Francisco, el de Domingo, el de Íñigo, el de esta mujer, Alessandra Tinkova, el de Atenas Bénica, cuya canción estamos cantando, que realmente vive la música también como una evangelización, como el de esa familia que quiso ayudar a una familia necesitada y recibieron ellos mismos ese regalo. Ven, niño Jesús, a nacer en todos nosotros. noche en que todo cambió en que mi vida cambió cambió la de Íñigo cambió la de Alessandra no va a cambiar la tuya deja a Jesús nacer en ti y dáselo a los demás
4: salvador, con tu alegría tu paz y tu luz ven niño Dios ven salvador con tu con...
0: En niño Dios, ven Salvador, pues vamos a aprovechar bien lo poquito que nos queda de viento, intensificar la oración, la caridad. También os recuerdo que Radio María está de campaña y al oír esa historia tan bonita de esa familia que fue generosa en su pobreza me ha acordado Paloma de tantos donantes que nos dicen yo estoy muy mal, es que te debo dinero, pero voy a aportar aunque sea quitándome del café o de lo que sea a Radio María, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que es impresionante, todos los testimonios son, son impresionantes, pero de estas personas, no como la viuda del Evangelio, que, que dio un poquito, pero al final estaba dando más que nadie, ¿no?
0: Más que nadie, así pues sí. tantos oyentes y benechores que saben que es más importante transmitir el evangelio que lo material y así lo han entendido todos los santos y así queremos nosotros vivirlo bueno pues muchísimas gracias a paloma niño a todos vosotros a quien llega ahora a continuación el padre eusebio guindano con ese magnífico programa música de dios a todos los que estáis haciendo posible que esta radio siga adelante ya sabéis seguimos de campaña podéis entrar en la web de radio maría pestaña donativos radio.maría.es y a partir de las 9 de la mañana en el 91 podéis llamar a hacer esa vuestra aportación. Y este y los programas anteriores, Paloma, están en el podcast y cada vez en más plataformas, ¿verdad?
1: Sí, se pueden encontrar en el podcast de Radio María buscando en radio.maría.es pero también en todas las aplicaciones de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast.
0: Pues nada, lo dejamos aquí, que se nos vaya el tiempo y llega, como os digo, el padre Eusebio Guindano, pero aprovechar bien lo que nos queda de Adviento, a pedir a Jesucristo que nazca a fondo en nuestros corazones con nuestros mejores deseos de final de Adviento y de santa y feliz Navidad de paloma y un servidor. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.